0: Podcast Élisphère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ellisphere, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Durant cet épisode, nous allons tenter de dresser les perspectives à venir pour les entreprises françaises dans un contexte de crise. Nous livrerons un panorama à la situation actuelle avant d'aborder les enjeux à venir. Pour aborder ces thématiques, je serai aujourd'hui accompagné de trois invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Frédéric Wisnowski, médiateur national du crédit et vice-président de l'Observatoire des délais de paiement. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et enfin, notre dernier invité, Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Bonjour Alain. Bonjour. Comme annoncé en introduction, nous allons aujourd'hui tenter de répondre à une question. quelles sont les perspectives pour les entreprises françaises demain Pour amorcer nos échanges, j'aimerais que l'on revienne ensemble plus globalement sur le contexte de crise dans lequel les entreprises sont plongées depuis plusieurs années. Alain, quels ont été les impacts de ces crises pour les entreprises françaises
1: alors, il faut, il faut déjà se remémorer le, le contexte. En euh, 2019, on partait sur un, un niveau de croissance d'environ euh, un peu plus d'1%, 1,5%. On a connu en 2020 une récession qui a atteint un, un peu plus de, de, de 8% avec euh, des aides gouvernementales qui sont, qui sont arrivées. Un niveau, de, un niveau de récession jamais atteint, le, le dernier niveau de récession en fait similaire était simplement de l'ordre de, de 2,9%. Et puis derrière, on a eu une reprise, une reprise de l'ordre de 6,8%. Et, et puis sur 2022, on devra avoir un atterrissage de la croissance de l'ordre de, de 2,5%. Alors l'impact sur les entreprises, il était de, de plusieurs, plusieurs ordres. Euh, il y a eu une augmentation très forte sur les coûts de production. Alors... La, la crise ukrainienne est intervenue le, le 14 février 2022, mais rien que sur l'année 2021, quand on reprend les chiffres de l'INSEE, on a eu une augmentation des coûts de production de plus de 16%. Donc il y a eu un impact qui a été très fort sur les marges des entreprises. Le premier impact, bien sûr, étant une, une baisse du chiffre d'affaires. Donc les entreprises n'ont pas retrouvé leur niveau de, de chiffre d'affaires de, de l'exercice 2019. On a eu des impacts sur les, les ratios d'endettement. Pourquoi Parce qu'il y a eu... Bien sûr, les, les PGE, donc il y a eu un rapport entre les capitaux propres, le ratio capitaux propres euh, endettement qui s'est dégradé. Et, et puis, l'impact positif qui a permis de maintenir en tout cas les entreprises en, en vie, c'est euh, bien sûr la trésorerie des, des entreprises euh, qui était euh, très, euh, très confortable et qui a bénéficié, bien sûr, à, à, à leur ratio de liquidité. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs Oui, peut-être euh, quelques points supplémentaires.
2: Je crois que le... Quand on regarde finalement ce qui s'est passé dans cette crise de, de la Covid, il y a eu le soutien massif de l'État, le, le quoi qu'il en coûte. C'est quand même 240 milliards de, de trésorerie qui, qui ont été apportés aux entreprises, alors sous des formes diverses. Une partie subvention et une partie endettement supplémentaire. Mais ceci a permis, quand on regarde la situation des entreprises fin 2021, donc avant le 24 février, bien évidemment, et les conséquences de la crise en Ukraine, on a des entreprises donc globalement la situation s'est améliorée, les taux de marge s'étaient renforcés. Il y a quand même une augmentation du chiffre d'affaires avec cette reprise, ce rebond de 2021, après la chute de 2020. On a surtout aussi un investissement qui qui s'est maintenu. Dans une crise traditionnelle, je dirais, quand le PIB baisse de 10%, l'investissement il baisse de 20%. Là, on a eu une baisse de l'investissement, finalement, comparable à la baisse du PIB. Donc, les entreprises ont différé des investissements, mais ils ont continué à investir. L'autre point, il y a une augmentation, effectivement, de l'endettement. Mais quand on regarde d'un point de vue global... Après, il y a toujours des, des, des situations individuelles et le rôle bien évident, notre rôle collectif avec Pierre c'est de traiter ces situations, mais globalement on voit que euh, cet endettement il s'est accompagné d'un accroissement de la trésorerie si on prend les chiffres euh, 2019 on avait un endettement net donc de l'augmentation de trésorerie de 50 milliards en 2020 on a eu un endettement net de 14 milliards et en 2021 de euh, 28 milliards donc finalement sur les deux années 2020 2021, une augmentation d'endettement net inférieure à ce qu'on avait connu avant crise. Ce qui veut dire qu'une grande partie de, du soutien de l'État, finalement, il est resté dans les trésoreries, Ce qui explique cette dynamique finalement qu'on conservait en entrée de, de, de crise Covid. Et le troisième point qui, qui me paraît aussi important, c'est que malgré cette crise, j'évoquais l'investissement, on a une dynamique entrepreneuriale qui, qui, qui a été maintenue avec des créations d'entreprises, avec de la création d'emplois. Les, les chiffres de l'INSEE, les derniers chiffres montraient qu'il y avait encore une création nette d'emplois dans, dans le secteur privé. Donc malgré la crise, on voit que ça n'a pas atténué cette dynamique. Et donc ce qui permet aux entreprises aujourd'hui d'être en meilleure capacité d'affronter bah, cette nouvelle crise hein, qu'on n'avait pas prévue avec
0: l'inflation, la crise de l'énergie, etc., dont on reparlera bien évidemment. Donc, ce qui peut aussi expliquer le fait que le mur des défaillances annoncées post-Covid n'ait pas, pas eu lieu. Si globalement on reprend les chiffres, à fin septembre 2022 sur 12 mois glissants, le nombre de défaillances en France métropolitaine y progresse de 35%. Donc globalement, il dépasse les niveaux de 2020-2021, mais reste inférieur à celui de 2019, qui était on va dire, l la dernière année normale. Quel enseignement peut tirer de cette évolution des défaillances je dirais que comme je le disais, ce qu'il faut regarder, tout le monde parle des
2: défaillances, à la Banque de France également, d'ailleurs on sort ce matin notre stat info mensuel, mais il faut regarder d'abord la dynamique entrepreneuriale. Je renvoie à une publication que vient de faire le Conseil national des greffiers près des tribunaux de commerce qui exploite une base de données statistiques sur plus de 5 millions d'entreprises au registre de commerce. Il y a des créations d'entreprises. Il y a des radiations directes et puis il y a des défaillances. Mais c'est dans cet ordre-là. Il y a 35 000 défaillances, mais il y a 10 fois plus, 20 fois plus de création d'entreprise. Il y a 10 fois plus de radiations. Donc on peut se focaliser sur les défaillances, mais en réalité, ça masque une réalité qui est cette dynamique entrepreneuriale. Alors si on regarde les défaillances, bah, on a effectivement le, le résultat finalement du, du quoi qu'il en coûte. On a euh, protégé les entreprises, euh, elles ont bénéficié, comme je l'ai indiqué, euh, d'un volume significatif de, de subventions, un certain nombre de, de, de prêts, donc ça a assez logiquement bah, freiné le rythme des défaillances. Donc, ils augmentent bah parce qu'on part d'un niveau bas, les tribunaux avaient été fermés, les URSAF n'assignaient plus, etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs techniques qui se rajoutent, je dirais, aux facteurs économiques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une reprise de, des défaillances, mais on reste à un niveau qui est inférieur d'environ 25-30% à celui qu'on avait avant crise Covid. Donc, on a un phénomène de rattrapage qui est assez logique, ça, ça fait partie de cette dynamique d'entreprise. Il y a des entreprises qui se créent, il y a des défaillances. D'ailleurs, quand on regarde les créations, il y a une très grande majorité de micro-entrepreneurs. Ce qui est un petit peu plus inquiétant dans les défaillances, qu'il faut surveiller, c'est qu'effectivement, on a un peu plus de défaillances d'entreprises plus significatives même si la grande majorité reste des micro entrepreneurs Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais on constate aussi qu'il y a cette dynamique en même temps de, de, de création. Donc, c'est assez normal que dans un fonctionnement de redevenu à peu près normal, même si on voit que, on va l'évoquer avec la crise de l'énergie, les aides de l'État, vont un certain nombre d'aides vont, vont être maintenues, mais c'est assez normal de retrouver finalement euh, voilà, un volume de, de disparition d'entreprises comme on a pu le connaître dans le passé, même si, c'est vrai, voilà, ça, il y a des secteurs qui sont particulièrement affectés, mais souvent, euh, ce sont aussi des secteurs qui vivent des, des modifications structurelles. Ce n'est pas simplement la conséquence de, de la
1: crise. Pour revenir sur les défaillances, et je suis, je suis complètement d'accord avec Frédéric, les défaillances aujourd'hui, ça ne représente finalement que, que 4% des disparitions d'entreprises. Donc, euh, ça ne représente pas grand-chose. En revanche, quand on regarde sur cette année et sur l'année 2020, il y a eu énormément de fermetures en fait, fermeture volontaires. Le nombre de fermetures volontaires il est en train d'exploser aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres en fait, du 1er janvier jusqu'à jusqu fin juin, je crois que quand on regarde les chiffres des petites entreprises et de l'artisanat, on est sur une base crois, à peu près de 140 000 à 160 000 de fermetures volontaires. Il y a deux ans, on était sur une base de 80 000. Donc en fait, il y a aussi un, un, un phénomène psychologique très fort au niveau des dirigeants d'entreprise. Et je pense que beaucoup de, de petites entreprises ont mis la clé sous la porte pour éviter le, le dépôt de bilan. Ça, c'est la première chose. Il y a également des vraies tendances de fond dans certains secteurs. Je pense, par exemple, pour évoquer le textile aujourd'hui, il, il y a pas mal de défaillances dans le textile. La perte du chiffre d'affaires, le recul des ventes, ça représente, je crois, 20 en l'espace de 10 ans. C'est un chiffre qui est, qui est énorme. Et on a une tendance de fond dans ce secteur-là. On, on consomme plus comme avant. On était plutôt positionné avant sur... Euh, une consommation axée sur le, le moyen de gamme. Donc aujourd'hui, on est plus sur ce qu'on appelle un peu de l'achat, de l'achat d'occasion. Donc en fait, on voit qu'il y a des modèles économiques qui sont en train complètement de changer. Et, et, et c'est ça en fait, on a des tendances de fonds qu'il va falloir accompagner demain, euh, parce qu'aujourd'hui, le monde change. Et, et c'est aussi toute l'attractivité des centres-villes, des magasins de détail.
2: Ce que dit Alain sur les, les radiations est parfaitement exact. C'est pour ça que je, je mentionnais cette dynamique et les, les données que publie le, le Conseil national des, des greffiers. Ce qu'il faut voir néanmoins, c'est que dans beaucoup de ces radiations, ce sont aussi des entreprises de création récente. Donc ce sont beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises qui ont été créées justement au moment de la crise. Donc, ce qui explique d'ailleurs le mouvement massif de création. Donc on a bah, ces radiations, donc des gens qui arrêtent leur activité effectivement, mais on a toujours aussi cette dynamique de création, donc parfois ces radiations s'accompagnent aussi de création derrière d'autres entreprises. Après les phénomènes, je dirais les, les mouvements type dans le textile et le commerce de détail ça fait partie effectivement des évolutions structurelles que, que je mentionnais. Il y a des phénomènes de défaillance qui s'expliquent par les conséquences de la crise et des ajustements. Et puis il y a des évolutions qui résultent de, de ces modifications des modes de consommation. Les gens vont moins dans les commerces de détail, de proximité parce qu'il y a d'autres modes de vente. Il y a également maintenant les problèmes de pouvoir d'achat. Enfin voilà, donc il y a, c'est vrai, derrière les défaillances, derrière les radiations, des, des choses qu'il faut analyser plus finement, qui ne résultent pas simplement des difficultés conjoncturelles.
3: Oui, pour euh, rebondir sur tout ce qui a été dit, je crois que ce qu'on vit depuis trois ans, c'est plutôt une crise de la visibilité, une crise des repères, plus que toute autre chose. Personne ne pouvait imaginer que la plus grande crise qu'on ait connue depuis des dizaines d'années en termes de, de, de pertes euh, euh, se traduise par un renforcement des entreprises. C'était complètement contre-intuitif. Personne ne peut imaginer, à contrario, que la plus grosse reprise qu'on ait connue depuis des dizaines d'années entraîne l'inflation, les matières premières, l'énergie et crée des difficultés d'entreprise. Là aussi, on a perdu nos repères. S'ajoute à ça, vous l'avez mentionné, des changements d'habitude, de consommation, de, de façon de faire, de, de, de la population, etc. Et donc aujourd'hui, finalement, le, le maître mot, c'est comment nos entreprises arrivent à résister, à s'adapter dans ces changements sur lequel aucun modèle ne peut les aider, sur lequel, bien entendu, nous, on essaye de les aider. Bien sûr, il y a toutes les aides pour les aider, mais il faut surtout avoir cette souplesse, cette adaptation, cette compréhension que bah, tout ce qu'on se disait hier n'est plus vrai aujourd'hui. Hein, typiquement, sur le mur des faillites, ça a été caricatural. On nous a annoncé le mur des faillites tous les trois mois depuis mars 2020. On a vu qu'il n'est jamais arrivé, oui, parce que nos modèles ne fonctionnaient pas. Et donc, dans un monde où les repères ont changé, encore une fois, la résilience, l'adaptabilité, la compréhension de toutes les aides, de tous les accompagnements qu'on peut avoir, ça va être les clés pour que nos entreprises passent le cap.
0: On a parlé des défaillances. J'aimerais qu'on parle ensemble des, des délais de paiement. Aujourd'hui, la question des délais de paiement elle demeure essentielle dans l'économie actuelle. Si on observe la situation des délais de paiement, elle s'est améliorée en 2022, mais elle n'est toujours pas revenue au niveau d'avant-crise. Quelle lecture vous faites de cette situation, Pierre
3: Une lecture préoccupante. On avait collectivement fait un travail, je pense, assez colossal pour faire baisser ces retards de paiement année après année. On était arrivé à des chiffres, je ne dirais jamais parfaits, parce que ça restait toujours bien au-dessus du délai légal de paiement, mais des chiffres bien plus acceptables fin 2019. Et on avait donc une dynamique positive qui nous faisait gagner une demi-journée, une journée de retard tous les ans. Et puis 2020, paf, c'est reparti, c'est reparti à la hausse considérablement. On a mis des outils en place pour enrayer tout ça, on l'a enrayé en grande partie, malgré tout, on n'est pas revenu à ce qu'était 2019, on est encore au-dessus de 2019 et on retouche un espèce de plancher de verre sur lequel on ne baisse pas. Et c'est d'autant plus inquiétant que s'il y a un moment où les PME, les TPE ont besoin de trésorerie, c'est maintenant, on a parlé de flambée de matières premières, on a parlé de flambée d'énergie, on y reviendra, on a besoin de trésorerie et en face, il bah, y a des retards de paiement, donc on sait que si ça reste comme ça, ça va coincer.
0: L'État d'ailleurs a fait le choix de dénoncer publiquement les, les mauvaises pratiques. La DGCCRF, l'instance en charge de contrôler ces délais, vient de publier une liste assez édifiante de 138 entreprises condamnées. Parmi elles, on retrouve de très grandes marques. En tout, ça représente depuis le début de l'année 14 millions d'euros d'amende. Pierre, on remarque que les mauvais payeurs sont souvent les grandes entreprises qui auraient les moyens de payer dans les temps. Est-ce que la responsabilité et la solidarité vont être les deux mots d'ordre à valoriser pour les prochaines années
3: ça devrait. Évidemment, c'est plutôt les grandes structures qui payent en retard, tout simplement parce qu'elles peuvent se le permettre. C'est-à-dire qu'une PME, une TPE qui paye en retard un gros fournisseur, il n'est plus livré. Et donc, euh, il se dépêche de payer pour pouvoir être livré. Une grande entreprise qui paye en retard un petit fournisseur, bah, le petit fournisseur s'époumonne pour essayer de se faire payer en temps et en heure et il a du mal à y arriver. Donc, si on ne fait rien... Euh, ben c'est ce rapport de force qui va continuer à jouer en défaveur des petits et on voit que c'est les petits qui sont entre guillemets en déficit de trésorerie par rapport aux grands. Alors après, plusieurs approches possibles. L'approche sanction, vous l'avez décrite. Les lois, une après l'autre, ont rajouté des sanctions. 2 millions d'euros maintenant euh, possibles avec le name and shame, avec peut-être un jour une publication de ce name and shame dans, dans tous les journaux. Enfin voilà, on essaye d'aller de plus en plus loin, même si franchement, moi, j'aime pas ce name and shame, j'aime pas tout ça parce que c'est dommage de devoir en arriver là pour faire quelque chose de naturel qui est juste payé en temps et en heure ses fournisseurs. Et donc, nous, on essaye aussi de l'aborder sous l'autre côté, le côté de la solidarité, le côté de la compréhension. Tout ce qu'on fait sur notre travail sur la charte sur relations fournisseurs et achats responsables que des, des centaines d'entreprises ont signé maintenant, c'est pousser les entreprises à prendre conscience, à prendre conscience qu'un jour de retard, pour elles, ça ne paraît pas grand-chose. Pour les PME-TPE, globalement, ça représente quasiment un milliard d'euros. Et donc, si tout le monde gagne un jour de, de retard, eh ben, on arrive à réinjecter des milliards d'euros dans l'économie, aider ces entreprises qui, encore une fois, en ont cruellement besoin maintenant.
0: Tout à fait plutôt une approche peut-être même
3: de name and fame. Qu'on a, qu a fait aussi pendant la crise, puisqu'on avait un comité de crise que, que je coprésidais avec Frédéric, on avait réuni l'ensemble des acteurs de l'économie, hein, la FEP, le MEDEF, l'UDP pour les artisans, les, les, les PME avec la CPME, on avait les chambres de commerce, les chambres des métiers, la DGCCRF, et ça nous a permis, dès mars 2020, d'intervenir directement, et là on n'était plus en médiation, on était en coup de fil direct, en appelant les directions des grands groupes qui posaient difficultés on avait des remontées d'informations, et en même temps on a pu publier une liste de grandes entreprises qui se sont engagées et qui l'ont fait à payer plus tôt les PME, TPE, parce qu'elles étaient bien conscientes qu'en période de crise, la trésorerie est une clé, et que si elles ont les moyens, payer plus tôt, ça ne pouvait qu'aider leurs fournisseurs. et C'est quoi
0: du coup les justifications de ces grands groupes pour justifier cette situation
3: alors c'était très intéressant, c'était majoritairement « on n'a pas fait exprès ». Alors, il y a, y a du, on n'a pas fait exprès. En tout début de crise, hein, je vous rappelle la situation confinement, télétravail, euh, les outils qui fonctionnaient pas, etc. Bon, franchement, je leur disais, euh, ok une semaine, ok deux semaines, mais euh, votre production, ça va Vous continuez à produire Vos usines fonctionnent Elle me disait oui. Alors, si vous êtes capable de faire fonctionner une usine, vous devriez être capable de payer vos fournisseurs. Et, et là, du coup, oui, 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 on va le faire. Et, et effectivement, elle le faisait. On a vu des, des, des changements de comportement. Heureusement. Très rapide. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Il y a des processus tellement complexes de paiement de factures aujourd'hui qu'il euh, y a des dizaines de milliers de factures qui se bloquent dans le système. On ne sait plus où elles sont. Simplement, quelqu'un a oublié d'appuyer sur le bouton ou il manquait un chiffre, il manquait une lettre, il manquait une référence et ça bloque. Et comme, encore une fois, le petit fournisseur, il peut crier tant qu'il veut, on ne l'entend pas, bah, ça reste bloqué jusqu'au jour où quelqu'un finit par réagir et changer les choses. Donc, là aussi, la solidarité, ça passe par de la simplification et se mettre un peu à la place du fournisseur qui attend sa facture. Et finalement, une seule signature, ça peut suffire. On n'a
0: pas besoin d'en avoir quatre ou cinq pour débloquer parfois quelques milliers d'euros. On en parlera justement tout à l'heure avec la, la facturation électronique tout qui va fait. rentrer en vigueur dans les prochaines années. On s'est intéressé au présent. On a tiré des constats. On va s'intéresser maintenant à l'avenir, aux défis qui attendent les entreprises dans les prochaines années. Pour commencer, j'aimerais aborder avec vous une question liée à la situation financière des entreprises. On sait qu'en temps de crise, le nerf de la guerre pour les finances d'une entreprise, c'est sa liquidité. Est-ce qu'Alain, tu peux me parler un petit peu de ce qu'on entend par le risque d'illiquidité d'une entreprise
1: Alors, le, le risque d'illiquidité, ça permet de traduire si la société est en situation de quasi-cessation de paiement. Donc, ça permet de savoir si l'entreprise, avec ses actifs qui sont disponibles à court terme, elle peut faire face à son passif exigible à court terme. Donc c'est un peu ça, avec mes créances clients, avec mes stocks, avec ma trésorerie, est-ce que je vais pouvoir payer mes, mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales, et puis est-ce que je pourrais rembourser mes, mes concours bancaires. On avait une vraie crainte euh, par rapport à la, à la situation euh, Covid, et, et on s'est aperçu que bah, avec les, les, les aides qu'ont qu eues les entreprises, les ratios de liquidité ont été très bons. Alors il y, y en a deux hein, qui sont aujourd'hui préconisés par l'autodoxie financière, vous avez le ratio de liquidité générale qui va englober les stocks. Donc c'est intéressant dans certains secteurs parce que dans certains secteurs, les, les stocks ont une vraie valeur. Et puis il y en a un deuxième qui s'appelle le, le ratio de liquidité réduite ou restreinte qui, lui, n'englobe pas les stocks. Et, et on s'est aperçu que sur les bilans, que ce soit les bilans 2020, 2021 et encore 2022, on a encore des traces d'un très bon ratio d'équidité. Euh, logiquement, on est sur des ratios de, de 1, 1, 1, 5. Là, on a franchi le cap de 2, 3. C'est ce qui tient aujourd'hui euh, les entreprises. La question, elle va au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce risque de liquidité qui était écarté, est-ce qu'il va être résilient sur les années à venir Donc, il faut se projeter. Alors comment se projeter ben, On va regarder un peu le niveau de marge des entreprises. Le niveau de marge, on sait que la marge peut être affectée par des coûts de production qui risquent d'être hauts. Donc on va regarder finalement son niveau de marge par rapport à son secteur d'activité, à son modèle économique. Donc nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est qu au delà du secteur économique, c'est plus le modèle économique de l'entreprise. Parce que dans un secteur d'activité, une entreprise peut également se réinventer. On parlait du textile, mais il y, a, il y a plein de secteurs comme ça. Donc, en fait, on a une vision assez fonctionnelle de, de l'entreprise par ses différentes fonctions. Et, et on met en exergue, en fait, ses, les, ses investissements, son faire par rapport à son chiffre d'affaires. Et ça nous détermine finalement un seuil. Donc on a une première question, est-ce que ce risque de liquidité serait résilient Oui, c'est est alimenté aujourd'hui par une marge qui est conforme en fait à son modèle économique, ce qui inclut que, que l'entreprise a pu revoir peut-être son modèle économique. La, la deuxième chose, c'est par rapport aussi à son endettement. Pourquoi Parce qu'on a vu effectivement qu'il y avait des aides, il y avait des PGE, et ça va être est-ce que l'entreprise va pouvoir faire face avec sa marge à son service annuel de la dette. Donc il faut regarder un peu son service annuel de la dette, on le regarde à travers des bilans, notamment à travers des, des, de l'annexe 8. Et puis, on regarde si la marge va couvrir le service annuel de la dette. Si elle ne couvre pas, l'entreprise va puiser dans cette trésorerie, va affaiblir son risque de liquidité. Et puis, la troisième chose qu'on va regarder aussi en amont, ça va être son comportement de paiement. Comment est payée finalement l'entreprise et, et donc le, son taux de transformation de chiffre d'affaires en trésorerie. Et donc là, on voit que finalement, ce risque-là, il était complètement écarté sur, euh, sur 2020, sur 2021, sur 2022. Et la question, c'est, est-ce qu'il va commencer à être résilient Et on voit que, Petit à petit, que ce risque-là, quand même, il y a quelques tensions par rapport à certains secteurs
0: d'activité. Justement, Alain, tu parlais de, du remboursement des dettes et notamment des, des PGE. Frédéric, quel impact va avoir justement ce remboursement des PGE et des dettes fiscales et sociales pour les entreprises dans les prochaines années
2: Oui, alors d'abord, ce qu'a dit Alain, pour moi, est effectivement très important. On a une situation de, de liquidité des, des entreprises qui... Grâce au soutien de l'État notamment, mais grâce aussi à cette dynamique des, des chefs d'entreprise, a été finalement préservé, conforté. Il y a beaucoup d'inquiétudes légitimes et on le voit dans les différentes enquêtes enquête de conjoncture de la Banque de France, euh, les enquêtes euh, sorties par Serfi, euh, euh, la BPI va bientôt sor sortir une enquête également. Il y a des tensions ou des, des inquiétudes d'anticipation de tensions sur les, les trésoreries qui se manifestent, qui sont liées effectivement à une problématique de marge à venir qui va être affectée parce que bah, le quoi qu'il en coûte, même s'il y a des aides, euh, ne sera pas là. Donc les, les marges des entreprises seront en partie affectées par la situation de la crise actuelle, euh, et il euh, y a des remboursements à venir. Alors, quand on parle du PGE, on parle du PGE souvent parce qu'il est garanti par l'État, avec l'idée euh, bah, c'est garanti par l'État, finalement, donc c'est un petit peu particulier. Non, euh, le PGE, c'est un prêt, et donc un prêt, il se rembourse. Bon. Euh, donc, il faut euh, arrêter de penser qu'un jour, il pourrait, euh, ce prêt pourrait disparaître. Non, il doit être remboursé. Alors même s'il peut y avoir, euh, je dirais, dans des cas limités, euh, des abandons de, de, de créances euh, décidés par l'État, euh, on est dans un système où le, le prêt il doit se rembourser. Mais ce qui est important aussi, le PGE, c'est 140 milliards. Il reste euh, un peu plus de 100 milliards, 105 milliards à rembourser, puisque les remboursements ont commencé. Il y a des entreprises remboursent leur PGE, euh, puisqu'il doit être remboursé. Mais il y a à côté 1 milliards de crédits bancaires. Il y a 700 milliards de crédits fournisseurs. On évoquait les délais de paiement, les retards de paiement. Ce sont des masses qui, qui peuvent bouger rapidement. Donc certes, le PGE, il n'a pas servi à financer l'activité, le, le développement. Ça a été un, un apport de trésorerie par rapport à un arrêt d'activité. Donc c'est vrai qu'on peut se dire cette partie-là, les modalités, sa capacité de remboursement est un petit peu différente. Mais... Si une entreprise ne peut pas rembourser aujourd'hui ou demain son, son PGE, elle ne peut pas rembourser non plus ses autres dettes. Donc, Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement la dette globale et pas simplement le, le PGE. Et donc l'analyse, effectivement, euh, bah, quelles sont les charges de remboursement annuelles de ces différentes dettes en y ajoutant aussi les dettes fiscales et sociales, même s'il y a eu des plans de différer. Mais les, les, voilà, tout ceci va, se, se, se termine. Hein, les, les, les assignations de, de l'URSAF vont commencer à être envoyées. Tout ça va arriver fin d'année, début d'année prochaine. Donc, quand on regarde la situation, de, si on reprend que, que les, les, les 140 milliards, comme je le disais, il y a déjà eu un remboursement. Le PGE, il a été massivement distribué en 2020. Il s'est poursuivi dans le PGE classique Covid, pour parler comme ça, jusqu'au 30 juin. Il y a le PGE Résilience maintenant qui prend sa suite et qui d'ailleurs va être prorogé dans le cadre de la loi de finances en discussion à l'Assemblée jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais si on prend le PGE Covid, donc les 140 milliards, l'essentiel donc en 2020, donc c'était un prêt à un an. Au bout d'un an, l'entreprise avait le choix, elle rembourse ou elle, les son sont prêts. Il y a 44% très exactement des entreprises qui avaient eu un PGE en 2020 qui ont fait le choix en 2021, soit de le rembourser, à peu près 15%, soit de décider de son étalement, donc entre 1 et 5 ans, comme c'était possible. Et donc 56% qui, eux, ont bénéficié d'une deuxième année de différé de remboursement en capital et qui commençaient à rembourser cette année. Bon. Ces remboursements se sont effectués sans difficulté particulière. Alors, ça ne veut pas dire que le, point, le, le sujet est réglé, parce que bah, ce sont des remboursements mensuels. On sait très bien que la situation euh, va être plus difficile. Donc, c'est un point d'attention manifeste. Mais, globalement, d'un point de vue macroéconomique, hein, nous, on regarde au niveau de la Banque de France, on effectue les, les calculs pour le compte du, du Trésor. Euh, donc, on a fait des calculs successifs. Les premiers calculs d'estimation, donc on fait une estimation de, de pertes pour l'État. L'État, il paye éventuellement les pertes, puis d'un autre côté, il a encaissé des, des primes, des primes de, de, il encaisse des primes de garantie. Sur les pertes, l'estimation qu'on avait faite, la première estimation qu'on avait faite pour le compte du Trésor, donc, qui était fin fin 2020, on estimait le taux de perte brut à, à 5,2 on avait refait une estimation fin 2021. Donc, on était dans cette phase de rebond d'activité. Donc, un scénario macroéconomique plus, plus favorable pour les entreprises, une situation globale des entreprises qui s'était améliorée, etc. On était à 3,1. On a refait donc cet été l'estimation. On est à 4,6%. Donc, inférieur, en réalité, à la première estimation. Bon. On va refaire une estimation en fin d'année. Bon. Le 4-6 sera probablement un petit peu détérioré, mais quand, quand on regarde, quand on compare cette évaluation de perte à l'analyse que font les banques, parce que le premier travail nous, c'est une analyse macroéconomique à partir de, de données, les banques, elles, regardent les, les éléments individuels, on a une cohérence en, entre ces deux chiffres, c'est-à-dire que, quelle est l'évaluation de, de perte estimée par les banques comparé à l'estimation de pertes que l'on fait, nous, pour le compte de l'État, on a des choses qui sont extrêmement proches en, en termes de masse. Globalement, il n'y a, a pas de sujet et on voit que les entreprises remboursent. Après, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les entreprises qui ont des difficultés, on puisse les traiter. Donc ça, c'était de manière globale toute la philosophie de ce qu'on a appelé le plan d'accompagnement de sortie de crise, on était en, en l'été 2021, euh, donc aujourd'hui, euh, il va falloir changer ce, ce, le nom de ce dispositif, mais il reste toujours pertinent. Ce dispositif, c'était quoi C'était détecter les entreprises ayant potentiellement des difficultés, à rembourser le PGE, mais de manière plus globale, à faire face à leurs échéances, les orienter, et donc, on a mis en place un dispositif où il y a un point d'entrée unique, on appelle le conseiller départemental à la sortie de crise. Donc, le, il, y a, il y a un nom, un téléphone, une adresse mail qui est disponible sur le, le site de, de la DGFIP et donc qui, dans chaque département, est l'interlocuteur qui va pouvoir accueillir l'entreprise qui aura été détecté par les différents partenaires signataires de, de ce plan, ou entreprises qui viendront directement, d'ailleurs à peu près 60% des saisines de, de, de ce conseiller, ce sont des entreprises qui viennent directement, et lui proposer des solutions. Alors certes les dispositifs d'État, il y en a moins, il y a le PGE Résilience qui va être prorogé, mais on n'a plus tout le dispositif d'aide tel qu'il pouvait exister. Mais il y a des dispositifs qui existent et qui permettent cette restructuration. C'est un dispositif via les procédures amiables, procédures les tribunaux. Alors ça fait toujours peur hein, parce qu'on parle de tribunal, mais ce sont des, des dispositifs qui permettent d'accompagner l'entreprise, qui permettent de trouver des solutions euh, qui sont confidentielles pour les procédures amiables et donc qui répondent euh, aux besoins de ces entreprises qui peuvent avoir des difficultés. Donc on voit que les, ces procédures sont en augmentation, mais elles sont euh, probablement encore insuffisamment utilisées. C'est aussi pour ça que nous, on avait proposé ce qui a été fait de mettre en place, notamment pour les plus petites entreprises, une procédure par la médiation du crédit, où là, on ne va traiter que la partie de dette bancaire. Il y a d'autres dettes, on ne peut traiter que la dette bancaire, mais qui permet de restructurer le PGE pour les entreprises qui en auraient besoin. Et en même temps, d'ailleurs, on restructure les autres dettes bancaires, une entreprise ne peut pas rembourser son PGE, ne peut pas rembourser ses autres dettes. Et donc, il faut bien traiter les deux. Et puis, c'est aussi une condition qui est fixée par l'Europe, parce qu'on fonctionne dans un cadre européen. Et donc, il ne faut pas que le, la prolongation du seul PGE soit assimilée à une aide d'État, ce qui serait le cas si on ne restructurait pas l'ensemble de la dette bancaire.
1: J'avais une question pour Frédéric. Et quand on regarde un peu les, les, les retours des chefs d'entreprise par rapport au PGE, il y a une interrogation par rapport à leur cotation Banque de France. C'est-à-dire qu'un des freins, ce qui pourrait être un des freins, c'est de se dire finalement, cette procédure qui est confidentielle, elle n'est pas si confidentielle que ça. Et demain, si j'avertis effectivement mon, mon, mon banquier, si je restructure ma dette, toute ma dette financière va être classifiée par, par défaut. Et donc, je risque d'avoir une dégradation, une décote aujourd'hui de ma cotation Banque de France et, et donc un impact sur mon écosystème si je passe par des assureurs crédits. crédit. Et, et donc, euh, ça pourrait être un, 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 un frein justement, un écueil à ne pas consulter. Euh, <rire> C'est quelque
2: crédit. chose que, que j'entends régulièrement et, et qui est qui, a, qui est vrai sur le fond et qui est faux dans la réalité. C'est vrai sur le fond parce que effectivement, on est dans un cadre européen. Les PGE, ils ont été mis en place par les banques. Les banques, elles prêtent vos dépôts. Donc, euh, elles prêtent vos dépôts, donc elles sont encadrées par une réglementation qui, qui vise à assurer la, la sécurité euh, des déposants. Et donc, on leur dit, euh, bah, vous devez regarder euh, les crédits que vous faites. Et si vous estimez que le crédit y pose un problème, bah, vous devez constituer des provisions, renforcer votre capital. Donc, il y a des obligations qui s'imposent aux banques. Ça se traduit concrètement par quoi Par une notion qu'on appelle de, de déclaration de défaut. Mais il y, a, il y a trois éléments qui conduisent à la déclaration de défaut. Le premier élément, objectif, c'est l'entreprise ne paye pas. Là, C'est clair, c'est simple. Le deuxième élément, c'est effectivement, si vous restructurez un prêt, ça veut dire que vous n'avez pas respecté votre contrat. Hein, c'est ça une restructuration. L'entreprise, elle a signé un contrat, elle ne le respecte pas. Il faut déclarer un défaut. Mais en fait, il y a une troisième obligation qui s'impose aux banques, qui est une obligation prospective. On impose aux banques de regarder leur portefeuille et de dire, cette entreprise, elle me paye, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restructuration, mais je pense qu'elle ne pourra pas me rembourser. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez un grand nombre d'entreprises, et c'est quand je dis grand nombre, c'est plusieurs milliers d'entreprises, qui sont l'objet d'une déclaration de défaut à la Banque de France, parce que les banques sont obligées de le faire qui payent, qui n'ont pas restructuré. Mais les banques estiment qu'il y a un risque. Donc l'argument qui consiste à dire « ne venez pas restructurer votre crédit parce que vous allez être déclaré en défaut », c'est vrai. Mais en réalité, les entreprises le sont d'ores et déjà aujourd'hui, dès lors qu'elles sont en difficulté potentielle. En ne restructurant pas, elles ne bénéficient pas des avantages de la restructuration. La deuxième conséquence, c'est la cotation Banque de France. Alors, il faudrait une émission complète pour expliquer la cotation Banque de France, mais de manière très simple. La cotation Banque de France, il y a, il y a différents niveaux et, et on sépare les niveaux en deux. Il y a ce qu'on appelle une cote éligible, c'est-à-dire que la cote permet de refinancer le crédit à la Banque centrale. Et il y a la cote inéligible. Bon. Si une entreprise est déclarée en défaut, qu'on reçoit une déclaration de défaut, on est obligé, pour respecter les règles de la Banque centrale européenne qui, conduisent à reconnaître la Banque de France comme une agence de cotation, ce qui permet d'ailleurs aux entreprises d'avoir des taux d'intérêt beaucoup plus faibles en France qu'en Europe, parce que c'est un système qui est largement utilisé, le refinancement des créances privées. Si la créance est éligible, on est obligé de la rendre inéligible, dès lors qu'il y a une déclaration de défaut, donc la changer de catégorie. Si par contre elle est déjà inéligible, là on a une souplesse, c'est-à-dire qu'on va regarder la situation de l'entreprise, la cotation c'est une perspective à trois ans, et donc on ne va pas forcément la décoter. Et donc là encore, la réalité, c'est quoi D'abord, on ne cote que les entreprises avec plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Toute la partie TPE ne sont déjà pas concernées. C'est quand même 80% des PGE en nombre, ce sont des TPE. Donc on cote 30% des entreprises bénéficiaires de PGE. Et comme à la Banque de France, nos experts font bien leur travail, une entreprise qui a des problèmes, elle est déjà cotée défavorablement. J'ai regardé les dossiers qu'on a reçus en médiation de restructuration sur 500 dossiers. J'avais trois entreprises qui étaient en cote dite éligible. Une entreprise qui était cotée très favorablement, l'associé est parti avec la caisse. Bon, ben, La cotation ne l'intégrait pas. Les deux autres cas, la cotation était à la frontière. Tous les autres cas, c'était des entreprises qui étaient déjà cotées défavorablement à la Banque de France. Donc l'argument qui, qui est vrai, à la fois sur le défaut et sur la cotation, en pratique, le défaut, il est déjà là. Si la, la banque a bien fait son travail et euh, le contrôle euh, du fait que la banque fait bien son travail, il est fait régulièrement. Et sur la cotation, c'est un non-sujet. Donc tout ceci milite pour que les entreprises utilisent les procédures, que ce soit, comme je l'ai indiqué, les procédures amiables ou les procédures devant la médiation, parce que au contraire, elles auront les effets positifs de euh, ces restructurations, alors que les effets négatifs, entre guillemets, euh, qui sont réels, hein, euh, ben, ils existent déjà en
1: réalité. Et, et quand on regarde le, le nombre, justement, de, de dossiers aujourd'hui à la médiation de crédit, donc, qui concerne généralement, globalement, les, les petites entreprises, qui concerne cette, cette partie euh, restructuration du PGE, euh, on, on pensait qu'il allait être beaucoup plus élevé. Il, il est faible parce que, de, de mémoire, il y a à peu près 400, 450 dossiers depuis le début de l'année. Comment, Frédéric, vous, vous l'expliquez, en fait Ça veut dire que l'amantissement des PGE se, se, se passe bien ou oui, parce bien. que des entreprises qui sont en difficulté, du coup, il y a peut-être peut un déni du dirigeant Face à cette difficulté et qui ne justement contactent pas la, la médiation de crédit.
2: Il y a effectivement, on, doit, on est maintenant à peu près à 500 dossiers euh, qui, de restructuration par la médiation. Il y a aussi des restructurations directes hein, puisque les banques ont la possibilité de restructurer directement dès lors qu'elles restent dans la période de 6 ans. Hein, donc là, il y a des cas puisqu'il y a des entreprises qui avaient choisi, choisi en 2021 de rembourser sur un an, deux ans, trois ans et qui se disent bah, finalement j'ai besoin d'un peu plus. Donc ça, il y a une négociation directe et puis il y a les, 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 les restructurations via les procédures amiables. Donc, on n'a on pas, pas les chiffres globaux à ce stade de l'ensemble des restructurations. Mais si, effectivement, on, on ne prend que la médiation, donc 500 dossiers, c'est très faible. Alors on, on ne traite pas que les TPE. Hein. C'est ouvert à tout le monde, alors avec un dispositif qui est différent, si c'est plus ou moins de 50 000. Si c'est plus de 50 000, il faut passer d'abord par le conseiller à la sortie de crise, parce qu'on part du principe, plus la, le PGE est grand, plus l'entreprise est de taille importante, plus elle est susceptible d'avoir d'autres problèmes que le seul PGE ou le seul crédit bancaire comme je rappelle, qu'on ne peut traiter dans médiation que les crédits bancaires. Donc 500, c'est très peu. Donc il y a la première explication totalement objective, qui est qu'effectivement, on a une situation, comme on l'indiquait, des entreprises qui étaient favorables, donc une capacité de remboursement, au moins de début de remboursement, qui existait, Donc ce qui fait que les remboursements se sont, euh, se sont bien passés. Après, il y a le déni. Il y a le discours de ceux qui disent « ne restructurez pas parce que vous aurez les conséquences ». Là, je dis bah, « ben non » parce que les conséquences vous les avez déjà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a effectivement aujourd'hui plusieurs milliers d'entreprises qui font l'objet d'une déclaration de défaut par les banques et qui ne viennent ni dans les procédures amiables ni à la restructuration via la médiation, alors qu'en fait elles devraient. Alors le déni, soit c'est le dirigeant, malheureusement Souvent, des très petites entreprises bah, n'a pas conscience forcément qu'il euh, va avoir une difficulté. Hein. C'est là que les, les aides de l'expert comptable, de l'ensemble de l'écosystème euh, do doivent jouer. Et puis, il y, y a ceux qui euh, voilà, espèrent toujours euh, que les choses vont, vont s'améliorer et, et donc disent bah, « je, je rembourse jusqu'à temps que je pourrais je, je pourrai rembourser ». Et puis, à un moment donné, euh, le problème va, 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 va survenir. Donc, il y, y a les deux facteurs, mais il y a quand même une grande partie… Dans entreprises qui aujourd'hui euh, devraient euh, renégocier euh, leurs prêts et, et ne le font pas.
1: Oui. Moi j'avais été surpris par euh, le nombre de dossiers déposés, c'était en 2020, de dossiers éligibles à euh, euh, médiation de crédit, je crois que le, le nombre était de un peu plus de 14 000 de dossiers éligibles. Et ça s'expliquait en fait. C'est des entreprises qui n'avaient pas recours au, au financement, et notamment au, au PGE. Quand je regarde finalement le, le taux de réussite, en tout cas c'est à peu près entre 50 et 60 et je me dis finalement qu'il y a à peu près 8000 entreprises aujourd'hui qui n'ont pas eu accès dans cette période-là au crédit d'entreprise. Et on ne les retrouve pas forcément aujourd'hui dans les, dans les défaillances.
2: Le, bon, le 14 000, ça fait, ça fait beaucoup. En réalité, en proportion, hein, les PGE, c'est 700 000. Donc, en proportion, en réalité, c'était faible, euh, puisqu'il y a eu un taux de refus d'un peu moins de 3 Et donc, les entreprises qui venaient à la médiation, euh, c'était des entreprises qui, qui se voyaient euh, essentiellement, en 2020, refuser des, des PGE. Avec une particularité, c'est que l'État avait accepté euh, que des entreprises ayant des capitaux propres négatifs soient éligibles aux PGE ce qui, normalement, n'aurait pas dû être le cas dans des règles normales européennes. Et donc, on voyait arriver en médiation, dans ces 14 000, bah souvent des entreprises qui, justement, étaient en capitaux propres négatifs. Les banques s'étaient engagées, elles l'ont fait à distribuer largement, mais à partir d'une cote, donc Banque de France à l'époque, qu'on appelait 5+, euh, elles regardaient au cas par cas. Donc, il y a quand même une sélectivité. Et on voit d'ailleurs que les banques ont dans les PGE une répartition à peu près conforme à leur portefeuille. Donc ce qui explique qu'on a effectivement eu un taux de succès de la médiation inférieur à ce qu'on avait habituellement. On, habituellement. on était plutôt à 60-65%, on est tombé à 50%, mais parce qu'on avait des situations d'entreprises plus, plus dégradées. Une partie de ces 7000, pour lesquelles on n'a pas obtenu de PGE, on n'a pas fait de, de, de suivi, euh, mais très certainement, il euh, y a une partie qui doivent se retrouver dans, dans, la, dans les
0: défaillances ou dans les radiations. Très bien, on a parlé du coût du remboursement des, des PGE. On va parler d'une autre problématique auxquelles font face les entreprises, c'est bah, l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, qui risque aussi de porter préjudice aux finances des entreprises. Pour pallier assez hausses, le gouvernement a mis en place un dispositif d'aide qui a été jugé insuffisant par pas mal de professionnels. Pierre, de votre côté, au niveau de la médiation des entreprises, il y a une checklist énergie qui a été mise en place auprès des chefs d'entreprise par le comité de crise sur l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, ce dispositif
3: Bien sûr. Alors, quel est le constat On le disait tout à l'heure, formidable reprise économique. Donc, on se dit tout va bien, c'est merveilleux. Simplement, cette reprise mondiale a entraîné des hausses considérables des cours des matières premières, que ce soit le bois, l'acier, etc., etc., dont l'énergie. Et donc, dès 2021, on a commencé à sentir l'impact sur les entreprises de ces hausses de matières premières, qui les mettaient un petit peu en difficulté, paradoxalement, parce que ces hausses de matières premières, on les subit quand on est une petite entreprise, mais on a du mal à les répercuter. Alors tout se passait quand même globalement bien et c'est pour ça que finalement on disait il y a des chefs d'entreprise qui se rendaient pas compte parce que cet effet écrasement des marges était compensé par une hausse des volumes. Simplement, il y a un moment donné, et on commence à le vivre aujourd'hui, où la hausse des volumes commence à s'atténuer. Et donc, écrasement des marges avec des volumes qui diminuent, ben, ça commence à mettre les entreprises en difficulté. C'est rajouté à ça, bien entendu, le conflit en Ukraine euh, terrible qui a fait exploser, là pour le coup, les, les cours de l'énergie en Europe. Et là, ça devient très difficile pour les entreprises. Pas toutes, mais ça devient très difficile pour les entreprises. Je dis pas toutes parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a d'abord... L'immense majorité des entreprises, les toutes petites, qui restent couvertes par le tarif protégé, le, le tarif dont nous bénéficions tous à titre individuel, s'applique aussi à, à beaucoup de, de petites entreprises, hein, moins de 10 personnes, euh, et, et, et qui ont, ont une, un, un compteur qui leur permet de rester en dessous des seuils. Bon, celles-là, elles sont au tarif protégé, elles ne rendent peut-être pas compte, mais elles bénéficient d'un tarif exceptionnel au niveau européen. Euh, ensuite, il y a eu les grandes entreprises et celles qu'on appelle les électrointensives hein, qui utilisent beaucoup d'énergie. Et là, le premier réflexe a été de mettre en œuvre des aides pour ces entreprises-là, c'est-à-dire les ETI, les grandes entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, dont l'énergie représente 3% ou plus de, de leur chiffre d'affaires, euh, dont le, le coût de l'énergie a augmenté de plus de 50%. C'est le guichet qui est en train d'être mis en place pour ces entreprises. On a effectivement critiqué un petit peu la complexité, il y a eu des simplifications qui ont été faites, donc ça, ça devrait se réouvrir dans quelques jours, sous une forme, je l'espère, plus, plus facile d'accès pour ces, ces grandes entreprises. Et puis, et puis, il y a les autres. Et puis, il y a les PME qui sont au-dessus du tarif réglementé, qui sont en dessous du guichet parce que ce sont des PME. Et pour ces entreprises-là, il y a des aides qui sont programmées. Malheureusement, il faut que ça passe par un processus législatif. Et donc, en 2023, il y aura des aides pour compenser une partie de la hausse des prix. Donc on se dit, voilà, il y a des mécanismes, ça ne compense pas tout, hein, on, est, on est bien loin de ce qu'on a connu, le quoi qu'il en coûte à l'époque de, de 2020 du Covid, on est sur des mécanismes qui compensent une partie de cette hausse, et en parallèle, nous, nous avons créé un comité de crise avec l'ensemble des acteurs de l'énergie, comme on l'avait fait sur les, sur les délais de paiement, avec EDF, ENGIE, avec Total Energy, avec Enedis, avec GRDF, avec les, les fédérations de, de producteurs d'énergie, avec aussi les représentants des entreprises, avec le MEDEF, avec la CPME, avec l'U2P, de manière, un, comme on l'avait fait sur les délais de paiement, à faire remonter les comportements qui nous paraissaient vraiment aberrants, et deux, surtout, à faire remonter les bonnes pratiques, les bonnes idées pour aider les entreprises. Ceci nous a permis, et j'en viens à la checklist hein, sur laquelle vous m'avez interrogé, de travailler avec. Tous ces gens-là sur une checklist des 10 bonnes questions à se poser face à son contrat et à sa facture d'énergie. Checklist qu'on a publié il y a quelques jours et que vraiment je vous engage à diffuser le plus largement possible pour voir tout ce qui est possible. D'abord, c'est le premier point de cette checklist regarder son contrat. Je suis fasciné du nombre d'entreprises qui nous appellent qui n'ont même pas regardé leur contrat. Alors pourquoi regarder son contrat 1. Hein, Est-ce que j'ai droit au tarif réglementé ou pas ben, il y a des entreprises qui ne le savent pas. J'ai eu des entreprises qui sont venues chez nous parce qu'elles avaient droit à tarif réglementé et que, un peu bêtement, je dois le dire, elles avaient signé un contrat sur le marché libre. Alors, ça allait bien il y a quelques mois et c'est catastrophique aujourd'hui. Voilà. Deux, quand est-ce que mon contrat arrive à échéance c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir. On est sur un tarif qui date de 1 an, deux ans, trois ans. Et là, on va se retrouver sur un tarif époque actuelle, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois supérieur. Donc, regarder la date d'échéance, ça veut dire commencer tout de suite, si j'en ai besoin, à regarder les différentes offres, à appeler les différents fournisseurs pour voir ce à quoi je, je peux avoir droit. Donc, regarder aussi les histoires de tacite reconduction. Là aussi, beaucoup d'appels là-dessus, des entreprises qui n'étaient pas conscientes que leur contrat avait une clause de tacite reconduction, mais évidemment pas à prix fixe. Tacite reconduction avec un prix qui s'adapte à chaque renouvellement. Et là, pareil, un mois, deux mois, trois mois avant, on doit s'en rendre compte pour pouvoir réagir. Ensuite, il y a comment comprendre cette facture, comment comprendre l'offre qu'on me fait. Qu'est-ce que c'est que l'arène On parle beaucoup de l'arène, vous savez, la, la part d'électricité nucléaire qui, qui est donnée à un tarif, là pour le coup, contrôlé aussi par EDF aux autres fournisseurs. Est-ce que j'ai droit à l'arène Quelle est la part d'arène dans mon contrat, etc. Ce qui suppose aussi de comprendre comment utiliser mon contrat. La reine, ça correspond à une électricité ce qu'on appelle de base, et donc ça il y a la base et la pointe. Si j'utilise de l'électricité de pointe, figurez-vous que je vais la payer très très cher. Si j'utilise à des heures creuses, je vais payer beaucoup moins cher. Ça amène quand on comprend son contrat à utiliser mieux son contrat, à produire peut-être à des heures différentes, mais où je vais payer beaucoup moins cher. Et ça, il faut que votre fournisseur vous l'explique, vous explique votre contrat, parce que l'important c'est pas tellement le coût ou le prix à chaque étape, c'est au global combien je vais payer. Donc si je peux agir sur les horaires, sur les, les moments où je vais utiliser le contrat, je peux diminuer considérablement ma facture finale pas évidemment revenir au tarif que j'avais avant, mais au moins agir fortement là-dessus. Donc comprendre son contrat, c'est important. Et puis, dernier point sur le prix, il faut savoir, parce qu'on se dit, les gens nous appellent en nous disant, on me propose x5, x6, est-ce que c'est normal Il faut savoir que la CREU, la commission de régulation de l'énergie, publie tous les jours une fourchette de prix normal, acceptable, de marché sur lequel vous pouvez vous retrouver en fonction de, du type d'entreprise que vous êtes. Donc voilà, on fait un appel d'offres, on regarde les différentes entreprises, on anticipe, on va voir les prix de la creux pour comprendre ça, on va comprendre son contrat et puis si avec tout ça on a encore des difficultés, il y a Évidemment, les médiations qui sont à vos dispositions. Je dis les médiations parce que vous avez à la fois des médiations d'entreprise. Il y a un médiateur chez EDF, il y a un médiateur chez ENGIE. Vous avez à la fois la médiation des entreprises pour les, les, les entreprises de plus de, de 20 salariés et vous avez le médiateur de l'énergie pour les petites entreprises. Tout ça à votre disposition pour vous aider s'il y a des tensions, des difficultés. Dernier type de difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est difficulté de refus d'offres. Tout simplement parce que des fournisseurs se sont dit ⁇ Ouh là là, ça devient un peu risqué de, de faire une offre à cette entreprise. Euh, normalement, toutes les entreprises ont signé une charte, les engageant à vous faire une offre. Donc, s'il n'y en a pas, faites-le nous remonter. Et puis, sur ce dernier point, il faut savoir que aussi en 2023, il y aura une garantie d'État qui va être mise en place pour justement répondre à ce sujet. Et si une entreprise fournisseur a du mal à vous faire une offre, elle pourra bénéficier de cette garantie d'État, un peu sur le modèle des, des PGE, et donc permettre à toute entreprise d'avoir une offre. Voilà. Pour tout ça, sur le site médiateursdesentreprises.fr, vous retrouvez la checklist avec plein d'autres informations et des renvois sur tous les sites qui vont bien. Mais c'est important que tout le monde le sache aujourd'hui, parce que
1: c'est maintenant qu'il faut se poser les questions. Alors, On est sur un modèle qui est très franco-français, Aujourd'hui, on voit qu'il y a des modèles qui sont différents. Le modèle allemand, le modèle également, le modèle ibérique, espagnol et, et, et portugais. Il se pose la question en fait, de la compétitivité en fait, de, de nos industries. On proche souvent que ce modèle français, ben, finalement, il, il, il existe et c'est très bien. Est-ce qu'il sera suffisant pour maintenir la compétitivité de nos entreprises par rapport à nos, nos concurrents européens
3: alors, il euh,
1: y, y a déjà une différence,
3: vous parliez du modèle ibérique, une différence fondamentale entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, c'est que la péninsule ibérique est dans un monde isolé, alors que le reste de l'Europe est dans un monde connecté. Et donc, euh, la péninsule ibérique peut faire un certain nombre de choses toute seule que le reste de l'Europe ne peut pas faire toute seule. Hein, notamment, on parle de la déconnexion du cours du gaz et de l'électricité. Je ne veux pas être trop technique. Ça fait partie des choses qui se travaillent à Bruxelles, hein, qui, qui avancent petit à petit, mais sur lesquelles il faut une décision européenne. Parce que si un seul pays le fait, euh, avec l'interconnexion, ça ne sert à rien. L'électricité se promène très bien d'un pays à l'autre. Donc, il y a des travaux sur comment amortir le choc au niveau européen. Il faut laisser ces travaux avancer. Et je suis sûr que les, les personnes en charge, y compris le, le gouvernement, bien entendu, euh, s'emploient là-dessus. En parallèle, effectivement, il y a des mécanismes d'aide qui peuvent varier d'un pays à l'autre parce que les contraintes ne sont pas les mêmes forcément d'un pays à l'autre. On a, nous, la chance d'avoir cette énergie nucléaire que d'autres n'ont pas. Euh, il y a une dépendance au gaz de nos, de nos amis allemands que, que nous n'avons pas. Tout ça fait qu'il y a des facteurs qui jouent dans un sens ou dans l'autre. Espérons que, j'en suis sûr, le suivi qui est fait avec tous les outils et les mécanismes en place permettent à nos entreprises, malgré cette tension et cette difficulté, de passer le cap. Après, les entreprises concernées, c'est qui On l'a dit, ce n'est pas la majorité des entreprises parce qu'il y a toutes les petites qui sont couvertes par le, le tarif régulé. Aujourd'hui, c'est ces PME qui sont un peu entre deux eaux, mais dont beaucoup n'ont encore un contrat qui, qui n'arrive pas à échéance, c'est-à-dire que ça va être très progressif. Sur les, les mois et les années qui viennent, certaines ont des contrats qui les couvrent encore pendant un an ou deux, et tant mieux. D'autres, au fur et à mesure, vont connaître ces difficultés. Et c'est celle-là que j'engage à aller regarder cette checklist et, et se dire quels sont les outils dont je peux bénéficier, qu'est-ce que je dois faire pour être plus intelligent par rapport à à mon offre d'énergie, sachant aussi que tout ça peut changer dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Et là, on revient sur notre histoire de visibilité. Le conflit, euh, qui, qui est quand même la source principale de cette crise d'énergie, peut s'éteindre, je l'espère, rapidement. Et tout ça peut rebasculer. Mais en attendant, autant être bien informé sur ce à quoi on a droit faudrait quelque chose à ajouter sur ce sujet Non, non, je crois que Pierre a, a bien présenté les choses.
2: Après, il y a aussi des, des différences qui, qui résultent aussi de la capacité différente des États à financer euh, ces aides. Hein. Euh, euh, la voilà, euh, capacité budgétaire de l'Allemagne, pour prendre la référence, n'est pas forcément la même que la capacité budgétaire aujourd'hui de la France.
0: J'aimerais qu'on vienne ensemble sur les délais de paiement qu'on a rapidement abordés tout à l'heure avec Pierre. On remarque que les délais de paiement ils se portent plutôt bien sur l'année 2022. On est passé de 15 à 12 jours selon le dernier baromètre du cabinet ARC datant de fin septembre. Cependant, il reste quand même un sujet d'inquiétude pour nombre de chefs d'entreprise. Je vais vous sortir quelques chiffres de cette étude. 91 « 91% des entreprises interrogées pensent que le non-respect des délais de paiement met en danger la santé des entreprises. » que la fin progressive du quoi qu'il en coûte va entraîner une augmentation du nombre de dépôts de bilan de leurs clients pour près de 3 entreprises sur 5, et 41% des entreprises interrogées pensent également que leurs clients ne seront pas en mesure de faire face au remboursement de leurs différentes créances. Quel regard vous portez sur les inquiétudes de ces chefs d'entreprise On a parlé un petit peu tout à l'heure avec Frédéric des, des chiffres prévisionnels de la Banque de France par rapport au, au remboursement des PGE, mais comment justement on, on, on explique que les chefs d'entreprise soient aussi inquiets est-ce que c'est la conjoncture ou est-ce que vraiment l'inquiétude a... est fondée, selon vous
3: L'incertitude, ça amène toujours de l'inquiétude. Et, et comme on le dit depuis le début de, de nos échanges, il y a une forte incertitude. Sur les retards de paiement en particulier, quand on voit le besoin de trésorerie qui monte, énergie, matière première, et quand on voit en face ces clients qui ont du mal à payer en temps et en heure, même si ça s'est amélioré, on l'a dit, on n'est pas encore revenu au délai qu'on connaissait avant la crise, on peut légitimement s'inquiéter. Là, on n'est plus dans l'incertitude, on est dans la certitude. Si mon besoin en, en, en trésorerie augmente et si mes clients me payent de plus en plus tard, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, ça, c'est du concret. J'allais dire, tout le reste, on a trop de paramètres sur l'avenir, sur la guerre, sur la reprise, sur la durée, sur la flambée des matières premières, il faut être vigilant là-dessus, mais concrètement sur la trésorerie, oui, à partir du moment où petit à petit la trésorerie va s'éroder parce que les marchés s'érodent et, et que le besoin augmente et que les clients payent plus tard, là, il y a un sujet d'inquiétude, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ces retards de paiement, parce que là, on est encore une fois dans le concret, hein, Frédéric a rappelé la masse du crédit inter-entreprise par rapport au, au crédit bancaire. Si cette masse-là ne joue pas son jeu, c'est-à-dire juste financer normalement la trésorerie des fournisseurs, là on peut s'inquiéter, d'où l'appel fort qu'on passe régulièrement et encore plus en cette période pour que les entreprises et les administrations payent en temps et en heure.
2: Oui, enfin, je crois, comme le dit Pierre, un, l'inquiétude, elle est légitime. Moi, je vois quand même le côté positif. Hein. On a eu des échanges récemment au sein de l'Observatoire des délais de paiement. On est effectivement, on était revenu à 11,6 jours de retard cet été. On est remonté un petit peu 12,1 à fin septembre. Essentiellement, d'ailleurs, une poussée de juillet-août, qui est la poussée un petit peu traditionnelle des factures, comme le dit souvent Pierre, qui reste sur les bureaux. Les données d'octobre ne semblent pas indiquer de résultats Particulière. Donc il y a quand même le côté positif qu'on est revenu à une situation qui n'est pas bonne globalement, mais voilà, qui, qui est en tous les cas à celle de, pratiquement d'avant crise Covid. Après, le sujet qui ne va pas, c'est cet écart qui reste entre les retards de paiement des petites et des grandes entreprises. Hein. Les petites, c'est plutôt 10 jours de retard, les grandes, c'est plutôt 17. Donc là, il y a un vrai sujet. Il est clair que, et le gouverneur l'a dit d'ailleurs lors des dernières assises des délais de paiement, il ne faut pas, il ne faut pas que l'ajustement se fasse par des retards de paiement supplémentaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Banque de France a décidé, avait décidé l'année dernière, donc le met en œuvre cette année, d'intégrer les comportements de paiement des grandes entreprises et des ETI, qui sont en bonne santé financière, donc qui ont une cote, je reparle de la cote Banque de France favorable, et qui vont se voir dégrader potentiellement d'un cran, si elles ont des comportements de paiement qui sont anormaux. Et donc c'est une action qu'on a décidée, qui est mise en œuvre. Il y aura des dégradations, on fera le bilan à la fin de l'année, la, la, la cotation n'est pas terminée. On prévoit d'ores et déjà d'élargir à plus d'entreprises l'année prochaine, de manière justement à peser sur notamment ces grandes entreprises qui ont des retards de
0: paiement qui doivent se, se réduire. L'un des éléments qui va peut-être favoriser un meilleur respect de ces délais de paiement, c'est la mise en place de la facturation électronique. D'ici le 1er janvier 2026, les entreprises assujetties à la TVA en France seront toutes soumises à la facturation électronique. L'évolution oui. se fera par palier de 2024 à 2026 en fonction de la taille de l'entreprise. Derrière cette réforme, il y a plusieurs objectifs. Lutter contre la fraude fiscale à la TVA, l'unification des circuits de facturation électronique et l'optimisation des processus de facturation est-ce que, Pierre, vous pensez que cette mise en place de la facturation électronique, elle va permettre de résoudre la problématique liée au délai de paiement en France Alors, résoudre non, améliorer, oui. Moi, je
3: vois énormément de retards qui sont liés à des dysfonctionnements de processus. Une facture papier qui, qui va à la mauvaise adresse ou qui n'est pas reçue pour une raison ou pour une autre, sur lequel l'intitulé n'est pas le bon, sur lequel on a oublié telle ou telle mention, sur lequel on n'a pas fait la bonne référence, tout ça... Ça va être résolu par la facturation électronique, parce qu'elle est envoyée au bon endroit, avec les bonnes informations, sinon ça coince. Et on le sait tout de suite. Alors que quand c'est sur une facture papier, on le sait un jour, et souvent à l'échéance, quand on se rend compte qu'elle n'est pas payée. Donc oui, je pense, et quand je dis « je pense », on en a en plus la preuve, que ça va améliorer les choses. Pourquoi la preuve Parce que c'est aujourd'hui déjà en place dans le secteur public. Toutes les entreprises qui travaillent avec le secteur public sont obligées de faire de la facturation électronique. Ça a été un peu compliqué au début, comme tout changement. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui travaillent avec le public le font sans aucun problème, ça marche. Et on a vu les délais de paiement des secteurs publics diminuer. Euh, le lien direct n'est pas forcément facile à faire, mais quand même, il y a une coïncidence étonnante. D'ailleurs, pendant la crise, autant on a eu un rallongement des délais privés, autant on n'a pas vu de rallongement des délais publics. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Donc, je crois profondément que la facturation électronique va avoir un impact positif, sur les délais de paiement entre les fournisseurs et les clients du secteur privé. J'engage tout le monde à y aller le plus vite possible, à s'interroger le plus vite possible, à se poser les questions. Celles qui le font déjà avec le public, bah, elles ont déjà les outils, l'habitude, elles savent le faire. Celles qui ne l'ont jamais fait, commencez dès maintenant à regarder. J'allais presque dire, le plus tôt vous vous y mettez, le plus simple ce sera. Et en plus, le plus tôt, vous pourrez bénéficier de tous les côtés positifs de la facturation électronique. Donc, euh, allez-y. <rire> Alain,
0: tu as quelque chose à rajouter sur la partie facturation électronique sur,
1: sur la facturation, effectivement, on, 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 qualifie, euh, on qualifie beaucoup les, les factures. Et, et c'est vrai qu'on on recense, on, on a tendance à recenser souvent... Euh, beaucoup d'incidents de paiement et, et quand on regarde finalement ces incidents de paiement, ce ne sont pas des, des incidents vraiment de paiement, ce sont en fait euh, de nombreux litiges et, et ça émane effectivement de l'entreprise en elle-même pour 80-90% des cas. Donc euh, je pense que le, le fait d'avoir cette facturation électronique, ça va pouvoir de permettre finalement aux sociétés de fonctionner sur des standards, euh, sur des modèles et euh, effectivement ça va pouvoir permettre de
0: réduire, euh, je pense, les, les comportements, en tout cas les, les délais de paiement. Très bien, et bien. Pour conclure, messieurs, j'aimerais qu'on aborde bah, la question de la médiation. C'est aussi pour ça qu'on qu vous invite. parler un petit peu de, de votre rôle au sein de, de l'économie. Débutons avec vous, Pierre. Le médiateur des entreprises, il a été créé en 2010. Vous agissez auprès des entreprises en contribuant à renouer le dialogue entre les acteurs économiques, mais également en développant des outils au service d'une économie plus compétitive et responsable. J'aimerais savoir comment elles ont évolué les missions du médiateur des entreprises depuis quelques années, depuis justement ces années de crise nous, notre rôle de base, c'est renforcer
3: la confiance entre les acteurs économiques pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et de nos territoires. Le premier outil, c'est évidemment de la médiation. On offre un service public de médiation. Je le rappelle parce que public, ça veut déjà dire gratuit. C'est bien sûr confidentiel, ça va vite, qui a pour but de traiter tout différent, tout litige entre deux acteurs économiques, que ce soit deux entreprises ou une entreprise et un acteur public, notamment sur le domaine des marchés publics. Et donc, On a vu considérablement monter et s'agrandir le, le champ de ces de difficultés, de ces différents. On a parlé des retards de paiement qui restent un, un sujet majeur chez nous, mais on a aussi tout ce qui est rupture de contrat, problème de propriété intellectuelle, tout différent qu'on peut avoir sur les, les fins de chantier ou les fins de travaux qui souvent ne se, se passent pas très bien. Et puis des nouveaux sujets qui sont arrivés avec la crise, je pense on l'a mentionné à tous les sujets matières premières, hein, C'est ces petites entreprises qui se retrouvaient coincées entre un fournisseur qui leur disait « Ah ben moi, ce que je te livrais avant à tel prix, maintenant c'est plus 40% » et, et le client qui disait « Ah ben on a un contrat à prix fixe, donc la hausse des matières premières, c'est ton problème ah », ben, ça peut faire deux médiations, une avec le fournisseur, une avec le client, et c'est ce qu'on a connu. On a eu aussi des sujets un peu particuliers liés à la crise, je pense notamment quand on a fermé les magasins pendant la, les périodes Covid, bah ces magasins, elles payaient un loyer et donc euh, pas de rentrée, difficulté à payer le loyer, mais le bailleur, lui, bah, il doit rembourser des, des dettes, donc euh, <rire> il ne peut pas se permettre d'écraser les loyers et donc des médiations entre bailleurs et commerçants, c'était aussi une nouvelle, un nouvel axe sur lequel on, on a travaillé et puis l'énergie, on l'a mentionné, qui est... Qui est peut-être le sujet qui monte en ce moment. Difficulté à la fois avec les fournisseurs. Alors, on n'est pas là pour négocier les prix, évidemment, à la place de l'entreprise, mais il y a tout ce qui va autour, compréhension du contrat, garantie, etc., sur lesquels la médiation peut agir. Et puis avec le client, là aussi, qui a du mal à comprendre que si on paye plus cher l'énergie, on doit facturer plus cher le service. Et pourtant, il y a des discussions qui doivent avoir lieu là-dessus. Donc, un rôle très large sur la médiation et en parallèle, toujours des outils de changement de comportement, des outils d'action, notre charte relations fournisseurs et achats responsables pour faire changer les comportements vers des achats responsables qui s'est complété d'un label. Donc maintenant, on a un véritable parcours des achats responsables sur lequel bah, des, des milliers d'entreprises s'engagent. On a plus de 2000 signataires de la charte. On a maintenant de plus en plus de, de labellisés aussi. Hein, on a près de 80 labellisés, on aura près de 80 labellisés à la fin de l'année. Donc tout ça, c'est un mouvement pour changer les comportements, avoir des relations clients fournisseurs plus responsable sur le domaine économique, hein, le paiement des factures, sur le domaine social, par exemple travailler avec les entreprises du handicap, de l'insertion, sur le domaine environnemental, comment faire des cahiers des charges qui prennent en compte l'environnement le, avec des, le coût du cycle de vie, avec le respect de, de, de l'environnement, tout ça. C'est dans la charte, c'est dans le label et on engage les entreprises à rentrer là-dedans. Et puis, on l'a mentionné enfin, des outils spéciaux crise comme nos comités de crise, délais de paiement, matières premières. On en a un spécial sur le BTP et puis sur l'énergie. On fait remonter les pratiques on a des interventions beaucoup plus directes auprès des acteurs qui ne jouent pas bien le jeu. Et aussi, on promeut les bonnes pratiques, ce qui reste notre marque de fabrique pour faire bouger les choses. Voilà un petit peu le, le
0: travail et l'évolution des missions de la, la médiation des entreprises. Et vous diriez que la crise, a été un accélérateur de notoriété. Du coup, est-ce que finalement, la, la mise en avant à travers la crise Covid et des situations vraiment inédites qu'on qu n'avait pas connues jusqu'alors, euh, ça a permis aussi d'ouvrir de, 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 à la médiation des entreprises qu'on n'avait potentiellement jamais entendu parler Et je vous poserai la question après, Frédéric, parce que je pense que pour vous, c'est à peu près la même chose. Alors, très certainement, si je reprends quelques chiffres, hein, moi, je suis
3: arrivé il y a 10 ans, on faisait 100 médiations par an. En 2019, on faisait 100 médiations par mois. En 2020, on en a fait 4000, je crois. Donc, euh, ça a été une explosion. Et, et j'allais presque dire sur la période mars-juillet 2020, on a multiplié par 10 le nombre de saisines parce que tout le monde a cherché euh, qu'est-ce qu'il pouvait faire face à ces difficultés. On est encore aujourd'hui entre 2000 et 2500 saisines, ce qui reste un niveau élevé qui montre qu'il y, y a un cran qui a été passé. Je pense que la crise a changé d'autres choses aussi. Je parlais d'achats responsables et notre parcours des achats responsables. Il y a eu une véritable prise de conscience pendant la crise que la responsabilité allait être un des éléments majeurs pour les années à venir. Euh, notre label dont je parlais tout à l'heure, qui datait de 2012, donc il y avait une certaine ancienneté, on avait 40 labellisés en 2020, on va en avoir 80 en fin 2022, c'est-à-dire un doublement en deux ans, ce qui, est, ce qui montre qu'il y a eu d'un coup... Un appel d'air vers les achats responsables, les outils à utiliser pour les achats responsables et un changement de comportement. On a vu un peu les deux pendant la crise. On a vu les très égoïstes hein, qui ne payaient plus leurs fournisseurs et puis on a vu les très solidaires qui se sont dit il y a des choses à faire et qui sont rentrés dans ce mouvement. J'espère qu'il y aura de plus en plus de bascules du monde des égoïstes vers le monde des solidaires. mais En tout cas, c'est ce qu'on est en train de ressentir. Il
0: y a des choses qui bougent. Très bien. De notre côté, Frédéric, euh, depuis 2008, la médiation du crédit euh, aux entreprises a permis à de nombreuses entreprises de surmonter le refus initial de leurs banque, à trouver un financement et à leur permettre de développer euh, leur activité. Même question pour Pierre. Comment le rôle de la médiation nationale du crédit elle a t évolué pendant ces temps de crise
2: Alors, euh... Beaucoup moins, beaucoup moins d'évolution que ce qu'a pu connaître la, la médiation des entreprises. Hein. La médiation du crédit, elle est née de la crise de 2008, donc avec cette idée, effectivement, de ne pas laisser une entreprise seule face à ses difficultés d'accès au financement bancaire. On est aussi compétent, même si on est moins sollicité, il y a moins d'entreprises concernées par les, les réductions de, de garanties par les assureurs crédits. Donc on a un dispositif, depuis l'origine, de proximité. Hein. Les médiations sont faites dans nos succursales départementales et dans les, les agences d'outre-mer pour les territoires d'outre-mer. Donc il n'y a, a pas de changement. C'est soit euh, un refus de crédit, soit une réduction de, de lignes existantes. C'est pour parler de, de la partie euh, bancaire. Euh, donc peu, pas d'évolution fondamentale. En fait, il y a eu deux évolutions euh, en réalité. Une première évolution qui est euh, ce, euh, je dirais ce, ce mécanisme de restructuration des, des PGE qui est un petit peu particulier, puisque là on n'a pas un refus de la banque. Donc on, a, on apporte via la médiation une sécurité juridique pour le Trésor par rapport aux obligations vis-à-vis -vis de la Commission européenne. Mais je dirais la, la démarche de médiation est, est la même. Simplement, elle est, elle est plus facile au moins pour la partie PGE. Après, les banques peuvent être plus réticentes pour la partie des autres crédits bancaires qu'on leur impose également d'étaler. La deuxième évolution, elle est cette fois née de, de la crise, justement de, de la Covid, c'est de mieux prendre en compte l'interaction entre euh, ce que l'on fait à la médiation du crédit et ce qui est fait à la médiation des entreprises. Et donc c'est cette problématique des, des retards de, de paiement, parce que finalement euh, bah, le besoin de trésorerie qui va naître de ces retards de paiement il va se retrouver éventuellement dans une demande de, de crédit bancaire. D'où le fait de cette co-animation du comité de crise qui avait été créé sur les, les retards de paiement et qu'on a prorogé en comité d'action sur les approvisionnements, euh, d'où le fait que je suis devenu vice-président de l'observation des délétements, pour montrer ces, cette évolution. Et je dirais, c'est l'importance de, de l'interaction entre les deux, puisque je redis, hein, 700 milliards de crédits fournisseurs, 350 milliards à peu près de, de crédits de trésorerie. Donc, on, on voit qu'on est dans des ordres de grandeur qui ne sont absolument
0: pas comparables. Et puis, la nécessité de faire un front commun, finalement, aussi, de montrer qu'on est tous euh, on veut tous encourager une économie plus vertueuse et plus durable. Et donc, du coup, c'est le rôle de chacun. Tout à fait. Bah, je tenais à vous remercier, euh, Frédéric, Pierre et Alain, pour ces échanges très intéressants. De notre côté, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du podcast Hélisphère. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt.